0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o Entonces, ¿Cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de ODAC, Obras de Arte Comentadas, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía de Círculo A. Hoy estaremos hablando sobre becas y convocatorias. Baby.
1: Y pues, nada más recordarles, como habíamos dicho al principio, la finalidad de este podcast eh, no es como quejarnos únicamente ¿no? de todo lo que está mal, sino intentar dar este, soluciones. Y pues en un podcast sobre sobrevivir en el mundo del arte, creo que no podía faltar un episodio sobre las becas. De hecho, fue como de las primeras ideas que... Prim uno de los primeros temas que se nos vino a la mente cuando estábamos eh, ideando el podcast. Siento que es un tema eh, polémico y que desata muchas pasiones. Y tal cual yo he visto gente que parece que su subprofesión su sub es odiar a las personas becadas. En serio, o sea, conozco mínimo como tres páginas de memes así hechas únicamente para tirarle a las personas que han recibido este, alguna beca eh, artística. Y bueno, también hay productoras culturales que endiosan el Fonca, para las que no son mexicanas, el, el Fonca. Ex-Fonca, ya nos Ex-Fonca. Bueno, el ex FONCA, eh, las, eh, las siglas son Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, me acabo de dar cuenta que no sabía qué eran las siglas, tuve que googlearlo rápidamente, es como el FONCA y ya, pero sí es como una beca eh, nacional como la más sonada yo creo, y bueno casi creen que el FONCA es la oportunidad de sus vidas. Y si no fue el Fonca, ya. No fue nada. No sé si conozcan, ferse Río Me imagino que sí conocen a, a, a gente así, ¿no? Que es como, si no tengo el Fonca, ya. No puedo, no puedo este dedicarme al arte en México, ¿no? Y pues está también la típica idea de que la única forma en la que puede subsistir es mediante becas, también la idea de que las personas becadas son mantenidas, o la idea de que las personas becadas únicamente son las que son prima de la sobrina, de la amiga, de la cuñada, de, de quien fue jurado. Y pues bueno, el campo del arte está lleno de rechazos. Y parte de estos re rechazos, pues justamente proviene de aplicar a becas. Entonces sentíamos que era un tema que eh, sí o sí teníamos que que tocar y no sé si alguna de las que esté aquí quiera poner en los comentarios si les suena lo que yo les digo del FONCA porque yo sí siento eso, ¿no? Que es como la beca en México y hay gente que sí piensa que es como la oportunidad de sus vidas, que eso deberíamos hablar otro día, ¿no? Toda la gente que ha tenido el FONCA y ahorita, pues, X, ¿no? Su carrera no despegó, no pudo hacer como algo, algo con esa beca que también es una realidad y es una de las cosas que vamos a tocar, ¿no? Bueno, quiero una beca, pero ¿para qué? Quiero una beca y no sé si... Les gustaría empezar eh, a Fer o a Mike pues platicándonos eh, cuál es su relación que han tenido bueno. con las bueno, becas. Bueno, perdón,
0: yo quiero hacer una acotación antes de pasar a la relación que hemos tenido con sí. las becas y las convocatorias en general, aplicar a convocatorias de diversas cosas. Lo que sucede con, con el Fonca, volviendo a que ahora es ex Fonca porque cambió de nombre la dependencia y ya no es el fondo, lo, no vamos a entrar ahí a Nadie sabe cómo se eso. llama.
2: Pero este,
0: eh, no sé, creo que es como el sistema de. No, 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 a ver. No sé el FONCA, ¿no? Pero eh, sí es una muy buena beca y es una beca, creo que, única en América Latina. O sea, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores, que te ve que por tres años, que es un proyecto de, de creación, es una muy buena beca. O sea, la verdad es que sí es algo especial y sí es algo que, que te va a ayudar a, a tener tres años de tranquilidad económica para crear tu obra, ¿no? En el caso de que obtengas el Sistema Nacional de Creadores. Y para jóvenes creadores también, pues está bien. Y habría que, pues, no sé, ponernos a revisar los otros países de América Latina, pues, cuáles son como sus convocatorias y becas de, para la creación artística, ¿no? Creo que acá el asunto es que eh, las becas, o sea, como que hay convocatorias y becas que son importantes este, para los artistas, no solamente las becas, sino como estas convocatorias para poder participar en salones, en concursos de arte, ¿no? Pues que tienen un premio monetario, las residencias. Y obviamente las becas de producción, ¿no? Que las más, digamos que las más queridas podrían ser estas becas de producción, pero pues también hay premios, ¿no? O sea, hay diferentes salones y bienales que tienen premios que están bastante bien, ¿no? Y que sí, te, y que están... Ah, bueno, aquí alguien dice, ¿no como los PECDA que son varios salarios mínimos acumulados? Sí, los PECDAS tienen un poco menos de dinero y creo que varía de acuerdo al Estado. O sea, no, ni siquiera es un tabulador parejo para todos los estados, ¿no? O sea, para los que no son de México, eh, los PECDAS son estos apoyos a la creación, pero que son estatales. Entonces, no es de toda la nación, sino de cada estado y tienen sus, sus para creadores con trayectoria y para jóvenes creadores, y esos duran, por ejemplo, los de creadores con trayectoria solo duran un año, es una beca de un año, ni siquiera es de todo el año, no son 12, me 12 meses, son menos meses, y, este, y pues bueno, el sistema nacional son tres años, ¿no? Entonces pues es como la, la diferencia que hay entre uno y otro en el caso de México, y creo que ni siquiera están los PECDAN, ni siquiera todos los estados están... Este, equilibrados y que siempre sea como todos reciben la misma suma, sino que ahí también hay variaciones, entonces pero bueno, o sea, sí es como una buena, o sea, claro que si tienes una de estas becas está increíble eh, ahora, que tú preguntabas cuál era como nuestra experiencia con las becas bueno, Miguel, que es como experto en becas para darte la palabra y no seguir yo platicando acá
2: bueno, este... Justo el tema era lo que iba a decir hace rato como con, con lo que terminaba la introducción Baby. El tema más que hablar de becas o convocatorias es para qué queremos o para qué nos sirve una beca en, en nuestra carrera como artistas. Y bueno, ahorita también como hablando en qué se convirtió el, el Fonca, yo ya lo googleé y lo tengo aquí en este Abierto el, el antes Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora se llama Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, y entre paréntesis, FONCA, eh, al menos así está en la página sí. oficial. Y la página web sigue siendo FONCA.Cultura.gov.mx. Eh, bueno, el, creo que ahí es, este, pues se abren muchas muchas posibilidades, porque, bueno, ¿para para qué tantas cosas queremos o nos funciona el tener una beca? Bueno, pues obviamente lo más, lo más a priori es el dinero para la producción, este que es el poder realizar nuestros proyectos artísticos y culturales. Bueno, bueno, en mi caso yo he tenido varias eh, varias eh, becas y apoyos, subvenciones, a lo largo ya de veintitantos años de, 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 de mi carrera, pero también no estoy seguro que esa sea la única función, porque una de las cosas que siempre platicamos, Fernanda y yo, cuando, cuando hablamos de los proyectos que hemos realizado en todos estos ya dos décadas, más de dos décadas de hacer cosas, eh, es que nos hemos propuesto que los proyectos no dependan del todo de un apoyo de una subvención para realizarlos sino que podamos generarlos a pesar de que no los tengamos ¿no? O sea, nosotros lo que nos hemos propuesto siempre es eh, hacerlos sí o sí con los ingresos que pueda, o con, la, con, con los recursos que podamos generar y si tenemos la beca o el, la subvención entonces el proyecto crece pero así cuando, cuando este, eh, este apoyo llega a su fin porque, porque estas becas son finitas, tienen un un periodo de, de, de apoyo, a veces desde unos cuantos meses hasta eh, un par de años, bueno, el sistema nacional son tres años, que cuando llegue ese punto, entonces nos toca, en el peor de los casos, decrecer, pero no desaparecer. Entonces, bueno, esa, esa sería como, como la primera cosa que nos abriría la, 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 la charla a diferentes posibilidades, porque sí, a priori es el dinero, pero también... Es, el, el no depender de eso nos hace cuestionarnos para qué más utilizamos o cómo más nos puede aportar un, una beca a nuestras a, a nuestras carreras. Entonces, bueno, no sé si, si alguien de, de ustedes quiere decir algo o sigo, sigo hablando yo.
1: Fer, no sé si quieres platicar de tu relación con las becas.
0: Pues de, yo siempre he tenido como una relación ahí medio conflictiva con el tema de, 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 la, de, la, de la beca, o sea, un poco en el, el mismo tono de Miguel y es que, hay, que una de las cosas es que a mí me da miedo depender de la beca, o sea, yo entiendo que la beca es muy importante, sobre todo para los artistas, porque las, la mayor cantidad de becas que tenemos son de creación, y esos son súper importantes, son los concursos ¿no? que te dan un premio por la obra que tú has creado. O sea, que es, es como súper importante. Pero ya en mi caso, como desde el lugar de la gestión, pues de ahí hay como menos becas y, eh, o menos posibilidades de, de, de conseguir una subvención. Y esas subvenciones son parciales, o sea, realmente no cubren lo que costaría un proyecto y entonces esas sí, claro, por supuesto que si tienes el apoyo está increíble porque pues, es un dinero que no tienes, pero sí te tienes que plantear muy bien este, cómo vas a hacer para que tu proyecto no desaparezca eh, cuando ya no tengas ese apoyo o pues simplemente plantearte que son proyectos efímeros, o sea que solamente van a tener una emisión o solamente van a existir cuando tengas ese apoyo pero pues que es un poco triste, ¿no? O sea, como que sea de esa manera. Y una de las cosas que yo sí me planteé desde hace muchos años fue como el reto, porque sí ha sido un reto de ver cómo hacemos para que el proyecto subsista, eh, tengas o no tengas ese apoyo. O sea, sí, si, de qué manera podemos hacer que el proyecto pueda seguir adelante independientemente de si hubo la beca o no. Porque también otro tema que hay con las becas, la mayoría de las becas o convocatorias que, que encontramos son de gobierno. Y, pues, aunque hay unas partidas presupuestales eh, definidas para cultura, pues pueden pasar muchas cosas, como una pandemia, por ejemplo, y entonces empiezan a recortar recursos de aquí y de allá, y uno de los primeros recursos que se recortan son los de cultura, y, pues, ahí empiezan a haber como un montón de problemas, y entonces puede ser que tengas un gobierno que esté súper interesado en la cultura y le mete a dinero y por lo tanto hayan más eh, lugares, o sea, unas convocatorias mucho más abiertas, con más categorías, para más cosas, con más premios, con más espacios pero puede ser que venga otro gobierno que reduzca este, no sé, porque no hay una ley que dice no lo, no lo puedes reducir o no estamos un gremio lo suficientemente organizado como para salir a pelear esos recursos y que no se reduzca y porque nos peleamos entre nosotros el FONCA es un tema súper delicado, podemos tener programas y programas sobre el FONCA y todos los conflictos que nos genera el FONCA, en el caso de los mexicanos no sé cómo sería en otros países, me imagino que va a haber algo similar, pero bueno, o sea, es como que cuando hemos tenido becas ha sido muy bueno, por ejemplo, tuvimos una de Prince Claus para eh, recorrer, era como una especie de residencia, proyecto de creación, donde pudimos viajar por Sudamérica para hacer un performance, eh, es un performance de Miguel que a veces lo ponemos como coautoría, pero siempre digo, es más de Miguel que mío, entonces, pero ahí estaba yo en el viaje también. Y estuvo muy bueno porque pudimos conocer en ese viaje mucha gente de, de, de Sudamérica, de, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y sobre todo pudimos ver en ese viaje cómo operaban estos espacios independientes o autónomos, y fue de alguna manera ese viaje que fue subvencionado por Prince Claus, eh, también fue como una lección muy grande de, de entender cómo nos organizamos y cómo podríamos ser y cómo podría y de ver modelos de subsistencia independientemente de las becas o no también sirvió para eso y estuvo increíble y generaron un montón de relaciones ¿no? que se mantienen hasta la fecha eh, entonces sí es eh, o sea, se sí ha sido algo muy bueno Miguel ha podido producir un montón de cosas que, que hubiera sido imposible producirlas si no hubiera tenido la subvención entonces, pues, por supuesto que es algo positivo eh, tener la beca, pero como decía Miguel, yo creo que sí hay que pensar y hacia, do, o sea, este, obtener esto hacia dónde me lleva. Porque creo que a veces la, la precariedad en la que vivimos hace como que, uy, tengo jóvenes creadores, está increíble, no sé cuánto es el premio ahorita de jóvenes creadores, Miguel, no sé si tú lo 8, debes. Ocho mil, ocho mil,
1: ocho mil pesos. 8, 000, 8, 000, y con esos
0: ocho mil pesos, pues ya puedo pagar algo de la renta y cómo... Y, este, y tengo más o menos cierta tranquilidad económica por unos meses eh, y hay gente que sí lo aprovecha súper bien y como que se potencia para poder hacer la obra y trabaja y hace otras cosas, y otros se quedan como muy como de solamente voy a producir o ya resolví lo de la renta se quedan como en lo inmediato, que yo sé que a veces ver un poco más allá es complicado cuando tú no tienes lo inmediato resuelto las cosas inmediatas de tu sobrevivencia resueltas, es difícil ver un poco más allá cuando eso no lo tienes, pero sí es importante como empezar Empezar a ubicar, me parece, este tema de los premios y las convocatorias, las becas, las residencias, los viajes, como parte de un entramado mucho más grande y un plan de desarrollo profesional en las artes.
1: Yo lo que veo de varias artistas, sobre todo, muchas son las más criticadas hablo de jóvenes creadores del Sistema Nacional de Creadores de Arte, este, de ahí sí no. Le digo Fonca, pero yo me enfoco más en jóvenes creadores. Y son las artistas más criticadas, son las que ya tienen galería, tienen expo cada rato y básicamente lo piden nada más como por el prestigio que les representa. De hecho, sí conozco como directamente a dos o tres. Que tal cual, ¿no? Para ellas no es ni siquiera los 8 mil pesos este, mensuales, porque les digo, si son jóvenes, pero ya están en galería y todo, y lo piden este como por prestigio o distinción, y eso yo he notado también con, con otras personas, aunque creo que eso valdría más la pena hablar cuando hablemos de para qué queremos una beca pero bueno, lo, lo menciono breve, eh, yo sí he visto gente que tal cual, no es como que tiene un proyecto y quiere aplicar a la beca para poder desarrollarlo, es como que se inventa un proyecto como para tener el FONCA. No sé si me estoy este, explicando, pero sí me ha tocado amigas así de que, oye, me, me ¿puedes leer es, eh, la justificación de mi proyecto? Y yo, pero ni estás trabajando en esto ni nada, ¿no? Pero como, bueno, pero quiero tenerlo pero ¿por qué quieres este, tenerlo? O sea, más allá del dinero, de hecho, yo sí conozco gente que y ni siquiera tenga como suficiente dinero, pero lo ve más como desde el punto de vista de, de la distinción, pero igual podríamos hablar de eso, ¿no? ¿En ¿Para qué queremos una beca? Este, bueno, sobre mi relación con las becas, yo diría que es este, inexistente, o casi <ríe> inexistente. No me gusta aplicar y... No, mmm, casi no aplico a cosas, la primera vez que aplico una cosa fue un PECDA, primera y única y me mandaron una carta así de está muy chido pero tu proyecto este ni siquiera entra en las cosas, en las categorías pero muchas gracias por este muchas gracias por por, por participar, intentarlo sí, no sé si a todas las personas se los manden pero se me hizo chido que me dijeran así como está chido, pero es que porque era como un proyecto de este, hacer exposiciones y no entraba en la categoría. Pero esta experiencia creo que sí es muy emblemática de, de mi trabajo, porque las cosas que yo hago no entran en las, en las categorías de las becas y por eso no aplico. Y no lo digo que porque soy única y detergente, pero realmente las becas y también lo vamos a platicar sobre lo mal diseñadas que están, o sea, yo ya a este punto sí creo que están mal diseñadas. Es porque, por ejemplo, mi obra, si te comentabas, es digital, ¿no? De divulgación sucede en redes sociales principalmente porque la información ahora la consumimos en redes sociales. O sea, la era de los blogs ya murió como en el Ay, 2015. Yo creo que fue como el último año donde los blogs eran como súper, súper este, relevantes. Y si no, recuerden cuándo fue la última vez que ustedes tipearon no sé qué cosa, .blogspot.mx. Y recuerden cuál fue la última vez que se metieron a Twitter o a Instagram, o sea, fue antes de esta plática, se metieron a Instagram, estoy segura. Y piense cuando fue la última vez que se metieron a un blog, ¿no? Y muchas becas están diseñadas como para medios digitales, pero los que funcionan como revista, como blog, como todo eso. Y digo, o sea, yo ahí ni siquiera, ni siquiera, este, encajo. Entonces, mi relación es así de, pues no aplico a las cosas porque no encajo, ¿no? Como, este, categorías. Y aparte, este, no sé, yo estoy convencida que, y creo que por eso nos hicimos amigas, por lo mismo que decían ustedes, de que pues, nuestro trabajo no puede depender de una, de una beca, entonces también nunca lo he pensado como una opción este, viable para, para ODAC, o sea, mmm, no sé, no, no sé, quizás algún momento de mi vida sí aplicaría una, si fuera, pues primero tomaría un curso en Círculo A, porque según yo tienen para aprender a, a aplicar a convocatorias. Primero haría eso porque no estoy segura de que lo haga bien y después, no sé, tendría que encontrar una beca que sí eh, quedara para mi tipo de trabajo, pero les juro que hasta ahorita no he visto, no he visto una, ¿no? Yo, mmm, no me gusta cómo están diseñadas las becas en, en México y no sé si quieran pasar a hablar de esto del diseño de becas o si primero hablamos de... ¿Para qué tienes queremos tener, una beca? Tienes
2: razón, antes había una beca que se llamaba la Edmundo Baladez en el FONCA, bueno, en el antes FONCA, y uy, yo creo que esa beca desapareció o hace como 10 años o algo por el estilo, que siempre se mantuvo por mucho tiempo, así como que en las becas que este, ya cerradas próximamente a abrir. Y por más que yo hablaba, hablaba al Fonca, me decían que estaba por abrir, al final creo que ahorita ya no sale en el inventario de, de, de becas, y esa beca el Mundo Valadez era para revistas e incluía blogs y, 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 y difusión digital, pero nada, des, o sea, ¿quién sabe qué habrá pasado? Desapareció por completo.
0: Sí, lo que quería, perdón Baby, este, sobre todo por algo que tú dijiste, o sea, sí está claro y sí podemos identificar ciertos artistas, e incluso lo dicen ellos y ellas mismas, que son artistas podría ser artistas fonca, porque la producción que tienen es gracias a que tuvieron la beca, o sea, si no hubieran tenido la beca no hubieran producido esa obra porque no tienen cómo hacerla vaya, o sea, la, las, lo que hacen, y porque además de eso ven su trabajo como que no tiene una salida comercial realmente, pensamos, no sé en, en instalaciones o en performance, no sé, eh, cierto tipo de obra que, que no le ven que tenga una salida comercial, entonces la única manera de hacer ciertas cosas y que tenga como cierta envergadura, pues es porque recibieron la beca y, y, y son conscientes de ello, o sea que la única manera, o que la manera la mejor manera de producir su obra es esa, ¿no? O sea, obviamente si no tienes el dinero y para ti es muy importante ese, eh, la producción artística pues vas a encontrar una manera de producir ya sea porque utilizas otro tipo de materiales o decides hacer otro tipo de, de obra, ¿no? O sea, sí vas a encontrar la forma de, de hacerlo, pero sí creo que son muchos están conscientes de que lo harían, este, lo hacen o hacen este cierto tipo de obra por que tienen la beca y si incluso se pueden llamar a sí mismos y a sí mismas como artistas foca, ¿no? O sea, es la única manera de, o la, la mejor manera de, de hacerlo. Aquí la pregunta es, este, ¿y si no la tengo que dejo de ser artista? ¿No puedo ser artista? ¿Cómo hago para producir mi obra si no la tengo, no? O sea, como, porque no, porque las becas no están siempre, o sea, puede ser que tú la tengas, no es como que, hay alguien que las va a tener siempre y alguien que nunca las va a tener. O sea, eventualmente vas a tener una, pero pues cada vez hay más gente aplicando, los recursos son limitados y pues no hay para todos. O sea, esa es una realidad. Eh, y eh, la otra cosa sobre los diseños de las becas es, como bien decías y como dice aquí Tere, voy a leer lo que dice Tere, como conservadora siempre me ha sorprendido que son en su mayoría para creación. ¿Qué pasa con los artistas después? No existen convocatorias para poder conservar toda esa producción de los artistas. He tenido varias becas, pero hay que buscar la justificación que encaje con las bases, siempre es como buscar esa justificación. Pero ahí Tere tiene razón, o sea, hay muchos proyectos que, tienen que, o sea, proyectos que son importantes, eh, que enriquecen el ecosistema del arte, el ecosistema cultural, pero que no están considerados en, en, en las convocatorias. Este no, no existes ahí o solamente entras en esta cosa gigante hablando, seguimos con Fonca eh, fomento y con inversiones pues porque los demás como que las demás los demás profesionales o las demás actividades están un poco escondidas, o sea, no son tan visibles, no somos tan conscientes de que esas cosas se tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de conservación, pues como que piensas, no, el gobierno conservará, ¿no? Pero hay proyectos independientes, Tere ha tenido proyectos de conservación de para conservar la obra de artistas es pues, que al gobierno no le interesa, o no tiene presupuesto, o no lo ha visto, o al funcionario no le ha parecido, o hay que hacer no sé qué tantas cosas para que, para que suceda. O sea, tampoco tenemos una infraestructura. México sí es uno de los países que tiene como una infraestructura cultural grande, pero no alcanza, sigue sin alcanzar, para abar o sea, no abarca todo lo que hay, no abarca todos los artistas. Y, este, y definitivamente con, con los presupuestos de gobierno, que cada vez son menos, pues sí, nos, sí el reto de ver cómo le vamos a hacer es cada vez más grande, porque sí tenemos que encontrar alternativas. Ese es como un poco el punto, ¿no? Y definitivamente en esa búsqueda de alternativas, pues sí estaría interesante que se pudiera este, fortalecer como más otras profesiones no que están ahí y que no, somos, eh, no estamos siendo contratados, vaya, por esta infraestructura gubernamental.
1: ¿Qué es lo que hemos dicho antes, ¿no? De que casi siempre se enfoca y yo... Eh, noto eso, por ejemplo, fue el 8M, y era de que etiqueta a tu artista mujer favorita o etiqueta el artista que te gustaría que tuviera más difusión sobre, y como que todo está como muy pensado todavía como si las artistas fueran la figura central, la única figura que mueve el campo del arte, y pues obviamente no, no, es como una interdependencia entre un montón de, de profesiones: las restauradoras, las conservadoras, las historiadoras, las museógrafas, las curadoras, ¿no? O sea, hay muchas, muchas profesiones, pero yo también siento lo que dice Tere, ¿no? que está como muy, muy focalizado en creación. Pues no sé, si, o oh Mike, si quieran profundizar en lo de para qué queremos una beca. Yo no sé para qué quisiera una beca. De hecho, creo que no, creo que no quiero una, una beca.
2: Yo, este, yo, ahorita decías, baby, ¿qué es lo primero que harías? Sería tomar el, 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 el curso. El curso. Sí, en, en Círculo hicimos un, un, por ahí está la, la metodología que nosotros... También nos tomamos como en serio, echarle ahí como coco cómo, cómo hacer funcionar las cosas. Y bueno, más que describir el, el, el curso, este, una, bueno, un, una de las principales de, de, de las primeras cosas que se ve como en ese curso es de pensar para qué queremos justo una beca o para qué queremos aplicar a una convocatoria. No, porque es, es de las convocatorias en general, aunque también tenemos otras de, de, eh, que, que hemos invitado a gente, a Victoria, a Irving, este, no me acuerdo quién más, a hablar sobre cómo hacer las aplicaciones del Fonca. Pero bueno, en, en este de, 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 de las aplicaciones en general, eh, ¿qué, qué, qué es, es pensar justo para qué queremos en nuestra carrera estos apoyos? Y, 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 y desde un principio pensar todas las opciones que podemos tener, todos los beneficios que podemos tener. Ahorita decía, el, el, el primero y más obvio, pues es el dinero para producir. Ahorita también hablabas baby, y, y eso también yo lo he visto eh, este, mucha, mucha, muchos eh, colegas que lo tienen solamente por el prestigio, y sí, la verdad es que eh, un, una beca te, te da cierto prestigio, y en algún momento me tocó ver una galería comercial que solamente recibía personas que hubieran tenido jóvenes creadores o sistema nacional de, 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 del FONCA, y eso es una historia real, yo lo vi, sí sí sucede. Este, otra de las cosas que también puede ser muy importante en, en una beca, bueno, por ejemplo, en, en el en el Fonca, sobre todo en jóvenes creadores. Yo nunca tuve jóvenes creadores, pero las, los encuentros de jóvenes creadores con los mentores era como, son legendarios, ¿no? Bueno, no sé si por aquí ahorita nos está leyendo, nos está escuchando alguien que, 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 que estuvo en estas que, este, sesiones de avances de, de jóvenes creadores, pero esos... Además de mega fiestas, mega borracheras, pues ahí se generaban como muchas dinámicas de, de, de interacción entre diferentes eh, artistas de diferentes disciplinas. Y yo creo que esa, en específico de jóvenes creadores, eso es un, uno de los mejores beneficios. Yo, en, en las charlas que siempre hacemos en. en en, en, en Círculo A siempre insisto con eso, o sea, vean en, en, en las becas las posibilidades de generar diálogo con, otro, con otros, otras colegas de otros lugares y eso es súper importante. También otras cosas que, que he visto en, 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 en las becas, de, en la, en becas, sobre todo lo, lo he visto en, en unas, ay, no me acuerdo el nombre, pero son unas, unas becas en España de fundaciones privadas que, que además de darte el dinero, eh, eh, te llevan a, este, a realizar la exposición. Entonces, otra de las, de las posibilidades es que además de darte el dinero, te ayudan a tener una exposición eh, individual mm. en una fundación, en un lugar este, con cierto prestigio. Además de eso, algunos tienen el, el, el tema del mentoreo con, con curadores, curadoras u otros, otras artistas, que es el caso también del FONCAL, de, de jóvenes creadores, que además de, estas, de estos encuentros, pues obviamente son encuentros eh, principalmente con, con, con los y las mentores este, para poder ver los avances y, y dialogar. Bueno, hice ese, esa mentoría creo que también es otro de los grandes beneficios que te puede ofrecer. Eh, y, ¿Y qué más? se me están estoy, estoy hablando un poquito de memoria. Entonces, creo que hay como otros beneficios que también este, pueden ser. Bueno, un, una de las cosas también es, en, en último de los casos, bueno, el, ya que tu proyecto, si, si no queda seleccionado, creo que todavía sigue habiendo como dos cosas ...que te benefician, que es que este, hay gente profesionales del arte que están leyendo tus proyectos. Y yo he conocido gente, siendo jurado, artistas, que me gustó mucho su trabajo... ...y por alguna razón no quedaron seleccionados esos proyectos, pero a final de cuentas me quedo con que conocí ese trabajo... Y, y bueno, también tenemos que no azotarnos no, no hay suficientes recursos para todos y, y a mí me consta, he visto proyectos muy buenos, pero no alcanzó el recurso. Ese es otro y definitivamente otro de los mejores este, be beneficios, inclusive aunque no quede seleccionado tu proyecto, es que hiciste el ejercicio de verbalizar y estructurar tus ideas, lo que estás haciendo y eso te ayuda como, 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 como a dar, un no sé si decir un siguiente paso, pero sí a cimentar lo que, lo que, lo, lo que estás investigando. No, es que no, no quiero usar la palabra discurso, pero sí a cimentar las ideas en las cuales se basa toda la, la estructura de, de, de cosas que, que, que van abonando a, a, a nuestros proyectos. Entonces, bueno, no sé, hay, ahí hay como, como una gama de posibilidades para qué nos puede servir... Eh, una, una beca en específico.
0: Sí, y es que cuando estamos viendo como todo ese montón de convocatorias que hay este, circulando, pues sí hay que uh -huh. pensar, y esto, pues, cómo esto, cómo obtener esto, aplicar a esto, eh, me puede servir, o de qué manera va a potencializar mi carrera, ¿no? Este, porque puede ser como que. Yo quiera, siempre hay que hacer ese análisis, no sé, me aplique a una beca y mmm, la beca es que voy a participar en algo en, no sé, en Rumanía, por decir algo, ¿no? Y, y está increíble, me seleccionaron, bueno, ¿y cómo voy a llegar allá? Porque yo tengo que llegar, ¿no? Entonces, pues qué bueno que me seleccionaron y de pronto, pero pues tengo que llegar allá y tengo que pagar mi hospedaje y mi alimentación, boleto de avión, hospedaje, alimentación y quedarme no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, son como cosas que hay que analizar de qué que sí me funciona y que no me funciona. Igual y puedo decir, sí, me funciona esto, voy a hacer esta inversión, ya me seleccionaron porque en Rumanía voy a conocer a esta gente que, me, que estaría buenísimo que conociera mi trabajo, ¿no? Son como decisiones que, que es importante tomar, pero como viendo un poquito más allá del, del solo premio que estoy obteniendo. Y definitivamente con las becas de creación eh, como que estamos pensando en creer la obra y definitivamente esa obra tiene que circular entonces si sí hay que ya, que ya que te financiaron la producción de la obra pues si sí tienes que hacer lo que esté a tu alcance para que esa obra circule porque si no este, es como algo que como si no hubiera pasado o sea tú tuviste esta experiencia increíble viviste esos meses con menos preocupaciones económicas, pudiste crear tranquilamente tu obra, pero si no trabajaste y no gestionaste cosas para que tu obra circulara, pues es un esfuerzo o es un premio como que quedó como a medias, o sea, en mi opinión, este, y pues qué chido que en tu currículum de artista pongas ahí, obtuve la beca tal, eh, se ve muy bien y todo, pero eso al final, si lo que tú estás es, esto es un paso para consolidar tu carrera como artista, pues la circulación de tu obra es súper importante, o sea, sí es crearla, pero también circularla. Y eso significa pues, que la tengan que ver curadores, que, de, que eso esté en museos, que circule por exposiciones, y bueno, eso es como un trabajo adicional que hay que hacer, ¿no? Que a veces, creo que las críticas que hay con los artistas que han tenido Fonca, ya sea Jóvenes Creadores o Sistema Nacional de Creadores, es que no vemos sus obras circular. Y estamos en, la, en el asunto y es como que a mí solamente me dieron dinero para crear la obra, y no para circularla. Y no, pues no, no te dieron dinero para eso, pero también hay que ser conscientes de que el presupuesto es acotado, no, hay, no es un presupuesto sin fondo, y pues sí, o sea, en teoría, idealmente, el Estado, el gobierno debería de hacer esos trabajos, pero no los está haciendo, ¿no? Y al final, sí es dinero de los impuestos, entonces es como de, pues, ya, te, ya se te dio ese beneficio, porque si sí es dinero de los impuestos, voy a sonar muy panista con esto, cuando, cada vez que alguien abra yo pago mis impuestos es como si fuera algo de un panista, perdón, aquí la cosa política que no debería estar pero sí debemos ser conscientes de que ese es un dinero del erario sí, y que qué bueno que lo, lo obtuviste tienes el aval, o sea que es importante pero pues resulta que ya no hay más recursos de parte del Estado para que circule esa obra tú de qué manera vas a hacer que eso circule ¿no? porque al final es en beneficio tuyo o sea, sí es en beneficio de la cultura de un país o la cultura de un Estado, pero en primera instancia es un beneficio particular e individual, ¿no? Tuyo. Entonces, a mí sí se me hace triste a veces que obtuviste esas becas, o sea, o que las has obtenido varias veces y tu obra no circule, porque estás sentado o sentada esperando a que el gobierno la circule por ti. Es así, perdón, <ríe> pero se me hace súper triste y súper corto de
2: visión, no sé. Ahí también habría que preguntarse como como un poco siguiendo lo que lo que está diciendo Fer, bueno, o sea, ¿por qué queremos o para qué queremos producir esas piezas? O sea, pues si ¿sí hay como un, una necesidad personal pero creo que como artistas también, además de hacerlo, queremos poner eh, o, o como no. eh, llevar o, o confrontar estas cosas que estamos, estas ideas que estamos materializando en imágenes, confrontarlas con, con la gente, con el público y, y generar ese diálogo. no Bueno, al menos en, en, en mi caso personal, Sí, además de, 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 de la necesidad de sacarme o reflexionar o darle vueltas a cosas que terminan en estos objetos, también es importante para mí el, el, el que dialogue con, con la gente y, y bueno, no sé, son como cosas que, que hay que ir poniendo en el que para qué queremos la beca para hacer esta obra, para qué queremos hacer esta obra o cuáles son las funciones y también hay algo que ahorita decía Fernanda que me hace resonancia y, y bueno, las cosas que me vienen a la cabeza, mis ideas son contradictorias con esto que voy a, a decir, pero son, son muy raras porque también Fernanda hablaba como de la tranquilidad que te da, la tranquilidad del de, de financiamiento que te da una beca en, en tus finanzas y esto te lleva como una tranquilidad que, que, que que la verdad es que hay varias piezas que yo difícilmente hubiera podido realizar si no he tenido como esa tranquilidad para sentarme a pensar y a resolverlas eh, no las hubiera podido tener pero también tengo que aceptar que hay otra serie de, de, de obras mías que son hijas únicamente de mi ansiedad no que, que no hubiera podido realizar si hubiera estado en un estado de, de relajación, entonces bueno no sé, ahí hay como, como cosas muy, muy, no sé, se abren como muchas cosas, bueno no sé si alguien quiere decir algo por aquí eh, eh, ya hay varios comentarios también eh, hoy, hoy, el día de hoy ha habido muy pocos comentarios y bueno voy a empezar a leerlos eh, invitar a, a todas y todos los que están por aquí que, que sigan haciendo o dan más preguntas y nos quedamos bueno tere hizo un comentario luego dice ramón Acá en Guanajuato luego hacen unas expos de pura bandita que haya tenido Fonca. ¿Alguien quiere decir algo de esto?
1: Yo vi hace poco una expo en San Ildefonso, pero siento que nadie la pela. No sé si alguien en comentarios quiera poner si tenía idea de su existencia. Eh, yo me enteré porque, y creo que la hacen todos los años y apenas me enteré porque me invitó un artista que está exponiendo, que exponen todo lo que se hizo con el Jóvenes Creadores. Este era del 2020 al 2021. Este, pero según yo, tampoco son como actos que tienen un montón de, de difusión, ¿no? No es como que la gente se entera. Y en general, creo que un problema en el país sí es este que también tiene que ver con lo que mencionaba Fer de circular las piezas, ¿no? Las cosas sí. se hacen, pero nadie se entera que se hacen, y luego las personas que tenemos la capacidad de difundir esas piezas y todo eso, quieren que lo hagamos gratis y me quedé pensando en para qué quiero una beca y yo dije, yo no quiero una beca, yo quisiera que todos los museos que me escriben, para, me puedes entrevistar a mi curador, no sé qué, es como yo, si me pagaran por cada vez que me escriben, por ejemplo, museos o instituciones, para me puedes entrevistar a mi curador a mi director, a mi artista y no sé qué, esto que tiene que ver <risa> <risa> tenía que sacarlo, es que me quedé pensando, en no sé, pero para qué quiero una beca y yo dije yo no quiero una beca, yo quiero que me paguen este porque cada cosa que me piden hacer gratis y dije, no tiene nada que ver, no, sí tiene que ver porque es un podcast sí, tiene sobre que esto ver porque, porque <risa> tiene que ver
0: con la circulación de esas piezas que fueron pecadas
1: sí, sí. Y, y por el tema general del podcast, ¿no? que hablamos de, de los problemas de dedicarse al, a, al, arte, al arte, pero sí o sea ahorita que están diciendo es como o sea eh, como que la gente opine sobre una pieza o, o, o se puede involucrar o todo eso no tampoco esos espacios lo generan y no sé, es lo que piensas como las personas que sí tenemos la capacidad de generar como discusión sobre las piezas, discusión, deja tu discusión, discusión, de chisme, hasta que salgan eh, las noticias de Durango y es como esos trabajos no son este, eh, valorados. Sí. Y esta pregunta que puso Ramón también hizo muy buena es: ¿qué opinan de la retribución social que solicitan varios estímulos? No sé si el FONCA lo hace, pero por ejemplo, el PEG de así, si tú te lo ganas, tienes que dar como un taller, ¿no? Como eh, retribuir. A mí, ahorita este que lo dije, suena casi que estoy pagando mi beca, ¿no? Si tienes que cumplir no sé, como cuántas horas por ocho mil pesos al mes. No, el PEGDA creo que es menos ocho mil pesos. No me acuerdo cuánto es el PEGDA, si alguien sabe cuánto es el PEGDA, pero ahorita que lo dije, me está sonando que me están pagando por ser tallerista, pero no sé ustedes qué opinan. Eh, sí, yo tengo ahí
0: un conflicto con esta retribución, aunque son como muchos problemas, o sea, aquí podríamos ahondar en problemas y una discusión muy amplia este sobre la, sobre la retribución social de, de estas becas. Y es que si son becas de creación, o sea, Sí me preguntaría, ¿y qué pasa con el patrimonio de la nación? O sea, si yo te doy di dinero para crear, o sea, yo Estado, no yo Fernanda, yo individuo, yo privado, sino yo gobierno, yo Estado, te, doy, te estoy dando este dinero por una convocatoria que te ganaste para crear, este, yo sí esperaría tener algo de eso que se produjo dentro del patrimonio ya sea del Estado o del país, de la nación, de la federación. ¿no? Claro, eso genera otro tipo de problemas porque tiene que ver con, este, con cómo se van a cuidar esas obras, dónde se van a guardar, cómo se cosa cómo se resguardan, cómo se archivan, cómo se circulan, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera ya está pago en especie que es la manera en la que este, pues el Estado puede tener un patrimonio ¿no? de estas obras que se están creando. Pero sí tengo un conflicto con la retribución porque, este, bueno, digamos que yo pago la beca con estos cursos, porque di unas charlas, porque di un curso, porque fui jurado, etcétera, este, y pago ese dinero que recibí con la beca no a través de este trabajo, pero me parece que esa retribución, como está planteada, yo creo, voy a decir una cosa escandalosa, contribuye de alguna manera a la precarización del trabajo de, la, de arte y cultura, porque cuando tú no estás obligado, tú no estás obligado a dar una retribución, o sea, no sé, por ejemplo, el caso de los jurados eh, o las charlas, estás, este, te contactan para ser jurado de algún alguna pegda o lo que sea, y pues te salen, primero te preguntan, ¿y eh, vas a tener que dar alguna retribución? No, yo no estoy dando retribución, no tengo sistema nacional o lo que sea, este y te dicen, bueno, eh, lo que tenemos para pagarte es tres pesos, ¿no? Entonces, y que al final tú decides si porque te da prestigio, no sé qué tanto prestigio te de ser jurado de una convocatoria, este, pues como que decides aceptar o no, porque ya tuviste otras becas y quieres retribuirle a los chavos o lo que sea. Este, pero eso al final hace pues, que esos trabajos no sean correctamente remunerados, o que si te invitan a una charla o a dar un taller, están esperando, sobre todo los estados que tienen eh, poco presupuesto para cultura, eh, están esperando que esos talleres sean cubiertos por estos sistemas nacionales, o jóvenes creadores, este, casi todos son sistema nacional, este, entonces cuando te contactan a ti porque te interesa lo que tú quieres enseñar, o sea, lo, tu tema, porque tú eres experto o experta en tal cosa, pues a ti no te van a remunerar correctamente porque están esperando pagarte nada o pagarte tres pesos porque esos, esos trabajos son cubiertos por la gente que obtiene el sistema nacional. Este sí. es mi conflicto con eso, o sea, porque sí. hay como como que suena muy bien de que esta gente está haciendo una retribución porque recibió la beca pero pues básicamente si yo estoy hablando, no sé, de modelos de negocio para el arte y la cultura pues a mí no me van a pagar correctamente porque pues están esperando que yo haya sido sistema nacional, pero pues yo ya no soy artista, o sea, yo no voy a ser sistema nacional y no voy a retribuir y dónde está el presupuesto, o si me llaman para ser jurado pues es como de, pues no, o sea y otro tipo de trabajos, o sea, yo estoy diciendo como estos dos, pero pues son muchos trabajos, como por ejemplo el de difusión, ¿no? Oh, ayúdame, échanos la mano a difundir, pero ese trabajo no. tampoco pues, se está pagando, ¿no? Entonces hay como una serie de trabajos que no se están remunerando correctamente para profesionales que se necesitan y que pues no están dentro del, del sistema de retribución social vía las becas y las convocatorias.
2: Oigan, ¿algún comentario, baby? O, o leo este, comentarios aquí del chat que... Ahora sí ya empezaron a poner. Bueno, Tere dice, yo veo las becas como una manera de que regresen mis impuestos. Y pone una, una carita feliz. El dinero calma los nervios. Y pone un changuito tapándose la boca. Dice Ramón, ¿qué opinan? Ah, justo estábamos hablando de eso, de la retribución. Atel dice, en cada encuentro hay una expo. Sí, claro. Ahorita decía Baby de, de Jóvenes Creadores. Este, se llama Arte en Movimiento, creo que se llama y siempre, siempre... Horrible nombre, pero sí. <ríe> pues, pues es como el nombre institucional que ponen desde el, desde el antes Fonca. Sí. Tere dice, sí, para circular las piezas, y Atle dice otra vez, y cada año hay una expo, todo lo que se produjo en el Fonca, Javi pone este, un emoji, eh, Atle dice, esas expos siempre tienen un poco de presupuesto y espacio acotado, en una ocasión pusieron toda la obra audiovisual en un solo monitor, la retribución social está chida. Tere, eh, conversión, co, eh, conver, coinversiones del FONCAPI de retribución con la conservación.
0: Ay sí, así es. Y tengo que decir también. Haces un proyecto en fomento y coinversiones donde lo que estás haciendo es gratuito de entrada libre. Haces un eh, es el proyecto lo, lo que te dan no cubre el 100% del proyecto. Tú estás haciendo un montón de trabajo gratuito y todavía tienes que dar la retribución social y hacer más. O sea, es así como de que no te diste cuenta que, que con mi trabajo estoy atendiendo a esta población y no cubre el total del proyecto. O sea, creo que sí, me salió así del corazón, <risa> <risa> de la tripa esto. Pero yo creo que eh, una de, de las carencias que nosotros tenemos es que no vemos los presupuestos. O sea, que cuando estamos analizando un proyecto, sobre todo estos proyectos, dejemos de lado un poco los proyectos que son de creación y otro tipo de proyectos que son de gestión, de conservación o de publicaciones, o sea, eh, de educación, qué sé yo. No vemos eh, con, como con más detalle el presupuesto y qué tipo de trabajos se están retribuyendo en, y si se está retribuyendo correctamente. Entonces, eh, ahí eso también, esas, esas, esos proyectos, este, esas, esas convocatorias a veces sí son coinversiones y aunque no está clara la coinversión, o sea, digamos que no metes a coinversiones porque digamos que es más complicado eh, y solamente entras en fomento que no, pero tú estás en una coinversión porque haces mucho trabajo en especie en y que no está nombrado. Entonces, como que no hay claridad de lo que cuestan realmente este tipo de proyectos y tú ya has aportado un montón en especie y todavía tienes que hacer la retribución. Ahí es Justo. como que yo, es que igual es como muy, yo sé que esto es muy complicado y seguramente si alguien de gobierno del FONCA nos escucha dirán, pero es que no están entendiendo nada de cómo funciona esto y todo el trabajo, trabajar que significa esto y que hay que poner unas reglas y que es muy difícil como poner reglas para unos proyectos y para otros no, eh, pero sí hay como muchas cosas ahí que, que, quedan, que quedan como flojas eh, y que sí creo que la manera como están escritas ciertas convocatorias o como se les instruye a los jurados para que revisen en ciertos proyectos, este, sí, puede, sí podemos incurrir en precarización del trabajo de arte y cultura. O a sea, ver, sí es y justo, como, como un tema ahí que yo tengo.
2: Justo, justo en eso que estás diciendo, Fer, bueno, antes de que lo dijeras también, aquí Ramón estaba comentando a, algo y dice, ajá, lo que dice Fer, además son talleres que deben impartir de manera gratuita y las personas por ello esperan que talleres sean muy económicos o gratuitas. A los talleristas que se dedican a ello les afecta mucho. Sí, bueno, justo eso. Usted
1: yo he tenido esta duda, eh, no me acuerdo si se la pregunté, pero como un día fuera de, de cámara, si el hecho de que haya personas que no sepan cobrar su trabajo, ¿ustedes creen que nos afecta al resto? Porque yo le enseñé como el caso de una persona que estaba cobrando ridículamente barato. Yo decía, es que yo no puedo cobrar en eso, o sea, nunca jamás en, en, en la vida lo que esta persona cobra en seis meses, yo no, o sea, no, ¿ustedes creen que sí nos afecta así como, sí. como campos? No, que bien. hay gente
0: totalmente, o sea, que tú no cobres correctamente tu trabajo nos afecta. A todos y todas. O sea, es como porque ni siquiera lo haces en un asunto mala onda de competencia desleal. O sea, voy a cobrar más barato porque me voy a llevar a todos. No. Ni siquiera es eso. O sea, es. Eh... Y creo no que. No es saber es, cobrar. Es no saber cobrar, pero además que no están visibles. No hay tabuladores. Por ejemplo, a mí me sorprende que otra vez volvemos a Fomento y inversiones, Ah, no, ellos sí tienen un tabulador. Este, sí, sí, tú puedes revisar ahí el tabulador. Pero, por ejemplo, volviendo a ese tipo de convocatorias, no las de creación. Hagamos un parteaguas entre. Las becas de creación y convocatorias de creación van por un lado y las de gestión por otro, ¿no? Este, nosotros tuvimos eh, hace unos años una, un apoyo de Arts Collaboratory, que es una, un proyecto de Holanda, y ellos nos pedían que nosotros fuéramos una organización sin ánimo de lucro. Si nos exigieron que no podíamos pedirle a alguien que nos hiciera el favor de darnos su donataria autorizada o su asociación civil para que nos depositaran el dinero, sino que teníamos que hacerlo y porque y entonces nosotros terminamos teniendo haciendo una asociación civil, ¿no? Pero una de las cosas que me pareció interesante de ellos es que cuando nosotros presentamos nuestro presupuesto sí hicieron preguntas muy puntuales acerca de cómo íbamos a pagar nuestros gastos administrativos. O sea, les quedaba perfectamente claro que si nosotros no tenemos una base administrativa cubierta, o sea, costos, nuestros costos indirectos, pues eso no, es, no, no iba a haber posibilidad de ser independientes algún día. O sea, siempre íbamos a depender de los proyectos, de, de, de tener una beca, porque si no, nunca íbamos a eh, ser independientes o incluso, aunque estuviéramos pensando en tener la beca siempre, si no cubríamos ciertos costos, la operatividad del proyecto se iba a ver afectada y por lo tanto iba, no iba a ser viable. Y lo pongo en contraprestación o sea como en relación como a algunas cosas que suceden aquí en México con algunas convocatorias públicas y privadas, y es que a veces esperan que tus proyectos sean sin ánimo de lucro o que no sean comerciales, pero este, siempre son coinversiones porque los, lo que dan no alcanza pero de alguna manera como que no queda claro de qué manera tú vas a financiar esa otra parte porque al final es como que tú la tienes que poner pero si tú tienes y si tú necesitas recibir una remuneración económica por tu trabajo, pues al final también es como, como una precarización del trabajo vía la beca, o sea, aquí me estoy poniendo yo como muy densa con ese tipo de cosas, este, <risa> pero eh, creo que, pero no es como un problema como de la beca en sí o de la organización en sí, sino que es como del gremio y de lo que entendemos por sin ánimo de lucro y de lo que entendemos por remuneración o cuánto creen, cuánto creemos emocionalmente que debemos de recibir por pago, o este, quién sí debe recibir un pago, que no, o quién no, qué tipo de trabajo sí deben recibir un pago, o cuáles no. O sea, ahí tenemos como un montón de. No sé, como de neblina que este, como que nos hace o sea, como que nos cuesta trabajo abordar el tema financiero de los proyectos que Definitivamente la beca es súper importante o sea, que de verdad muchas cosas no, se harían si no, recibieras ese dinero, o sea, no, no, digamos que tienes que poner menos o sea quieres tienes muchas ganas de realizar un proyecto y te dieron te ganaste la convocatoria y pues bueno ya no, tienes que poner el 100% ahora pones no, sé el 50 o el 40 por ciento o el 30%, no, no, por ciento no, y no, 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 impulso y hacer las cosas. Pero en qué momento vamos a poder financieramente de una manera híbrida, porque no, no estoy diciendo que las becas tienen que dar el 100% de lo que cuesta un proyecto, pero de qué manera, cuándo vamos a tener la suficiente madurez sistémica o algo así para poder este lograr el 100% del financiamiento de esos de, de, de nuestros proyectos vía si pues, puede ser la beca más otras cosas sin este precarizarnos nosotros, ¿no? Sin sin caer como en esta sin continuar en eso, no sé, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero siento que ese es como el reto, o sea, ¿cómo hacemos para equilibrar la balanza realmente? Ya sea porque eres beneficiario de esas becas o porque te toca transitar en algunos momentos de la existencia de tus proyectos y de tus iniciativas sin la beca.
1: Pero a mí lo que me quedé gordo es que yo ya me enojé.
0: Ahorita escuchándote, lo de
1: que Per dice que varias becas son conversiones, conversiones significa que tú pones dinero, o sea, tú te vas a financiar una parte y la beca te va a financiar la otra parte, ¿no? por si no se, se, alguien se le va el término coinversión pero a mí lo que me cae gordo es que las becas sean coinversión y que no te lo digan que no te lo digan, que lo van a pasar así como que te van a financiar todo tu, tu proyecto y luego divides como el dinero y dices es que no manches, ningún proyecto, voy a decir un número, no es este número, pero ningún proyecto se puede hacer con cinco mil pesos al mes, o sea, no se puede y es lo que Ofrecen ya realmente algunas becas eh, Sin impuestos y todo Pero nunca te lo manejan Como que es una coinversión Y yo ¿Por qué no podemos ser claras? ¿Por qué no podemos decir ¿Qué es eso? Que la gente va a tener Que poner también Como de, de su eh, bolsillo Como ya lo ha hecho Para financiar sus proyectos Ay no sé este Es lo que decíamos el otro día como también fuera de cámara, o sea, tal parece que en realidad las becas, o sea, por cómo está el diseño, están destinadas a gente que, que ya tiene recursos o que no planea realmente eh, hacer de su práctica algo de lo cual puede vivir, ¿no? O sea, también eso de sin ánimo de lucro, así como... ¿Y qué si sí, sí quiero lucrar con mi, con mi proyecto? O sea, como la connotación tan este, eh, eh, negativa que tiene el, el lucro Cuando, eso decía Fer también fuera de cámara Como todas las personas lucramos O sea, cuando eres persona física y trabajas Es, es, es eso, el lucro, recibir este, ganancias por tu trabajo Es como, ¿por qué les...? Ay,
0: perdón, es que me enojó me, 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 me <risa> mucho eh, sí, es que, híjole, es que es un tema... Yo entiendo, mí, o sea, a mí me queda claro que, que pues van a dar un dinero y es como una especie de donación y pues es como pues, que no sea un proyecto comercial. O sea, a mí me queda claro por qué es de esa manera, ¿no? Y porque además lo que se quieren impulsar son
2: proyectos
0: pues que no... que Difícilmente existirían en el mercado porque, pues, no son tan comerciales y venderlos es como muy complicado. Y bueno, en fin, o sea, porque además, eh, digamos que no, digamos que no sobrevivir, sobrevivirían en el mercado, por decir algo, en el libre mercado, con la competencia libre ahí afuera, no sobrevivirían o no, no podrían existir. Y por eso se dan estos recursos, ¿no? Y se pide, pues, que no sean proyectos que tengan como este carácter comercial. Pero yo creo que nosotros como gremio, este sí hay cosas que confundimos mucho o sea confundimos lo que significa honorario, salario, este, ganancia, especulación, lucro, todo el tema de los impuestos se nos hace como cortocircuito en la cabeza todo lo que tiene que ver con impuestos pero tú como persona física pues no puedes declararte sin ánimo de lucro o sea fiscalmente es imposible y la única manera de que tú como persona física recibas un dinero y no te estén cobrando esos impuestos es porque te lo dio el gobierno bajo un régimen muy específico porque cuando por ejemplo estás en fomento y inversiones y entras como persona física tú elaboras un, tu recibo fiscal que le entregas al FONCA, bueno a la Secretaría de Hacienda tiene como una cosa específica que dice que no, tiene, no carga impuestos y tú no pagas impuestos por ese dinero que estás recibiendo pero es exclusivamente con con fomento con inversiones, o sea, cosas que son de gobierno, pero es una institución privada, sea sin ánimo de lucro o no lo que sea, este, para que tú no pagues esos impuestos o para que sean, digamos que para que no lo pagues, tú tienes que ser una asociación civil y además tienes que ser donataria autorizada. De otra manera, cuando te den tu dinero, aunque te digan que tu proyecto es sin ánimo de lucro, tú vas a tener que pagar impuestos. Entonces ahí es donde todo se complica. O sea, porque es ese dinero que te dijeron que te iban a dar, pues no es todo ese, es como un 20% menos o no sé cómo sean tus asuntos ahí, eh, porque tú tienes que dar un recibo y te van a, pues vas a tener que declarar IVA e ISR, Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Entonces, y vas a tener que pagar un contador, igual si eres una asociación civil también tienes que pagar un contador, o sea, es, eso es ser adulto. <risa> bienvenidos al mundo de los adultos y de las personas personas físicas con actividad empresarial que somos la mayoría eh, en el mundo del arte entonces eh, pues como que la parte financiera es como muy compleja para nosotros o sea nos quejamos del dinero y todo eso pero si no, no, como que no ubicamos ahí donde están las cosas entonces pues todavía nos falta mucho por aprender ahí en ese en ese espacio eh, y sobre todo tener en cuenta los tabuladores o sea a mí a, a mí me parece que es como muy importante que haya claridad y que sean transparentes los tabuladores de, de, de diferentes honorarios de cuánto se puede pagar aquí y allá sobre este tipo de temas, o sea, de rubros, y de pronto que también incluso las convocatorias tengan claro de que se tienen que cubrir, o sea, tiene que quedar muy claro es quién va a pagar los honorarios de ciertos profesionales que van a estar ahí. Por ejemplo, si tú vas a coordinar el proyecto, la beca, este tipo de becas que son para proyectos de esa naturaleza, te va, ¿vas a tener un porcentaje de esa beca para pagar tus honorarios o eso lo vas a tú a donar, pero que quede transparente porque si eso queda transparente pues, tenemos más claridad acerca de qué es lo que estamos haciendo en términos financieros y no estamos como en este dolor constante de que queremos vivir de nuestra profesión pero no lo logramos, ¿no? A ver, acá dice Atel, Octavio Paz describía de este describía este tipo de administración estatal como el logro filantrópico, una cosa o ente que otorga subsidios y programas para aliviar la pobreza, ayudar al creador, a los empresarios y al ciudadano de pie, pero que al mismo tiempo devora más al sujeto del apoyo. ¿Recuerdan los programas de solidaridad y esas ondas del prismo de los ochentas? Creo que estamos hablando de vicios de la administración pública de este país, incluso anteriores a los ochentas. ¿Qué piensan?
2: <risa> Creo bueno, que no pero...
1: tengo comentarios. Los programas de solidaridad sí, googleando, Tengo un vago recuerdo en mi mente de eso. Ajá. ¿Pero qué querías agregar, Mike?
2: Es que yo iba a hacer un... a, a contar una anécdota que sí tiene y no tiene nada que ver. Este, y es justo porque mi amigo Armando hace como un poquito más de una hora, antes de que empezáramos, me envió un WhatsApp eh, enviándome unas cosas este, que me remite a esta anécdota. Y Justo en 2001, yo sol, estaba trabajando unas fotografías y era creo que de las primeras series que me proponía hacer fotos ya un poquito más grandes que tamaño carta o cosas por el estilo escribí mi proyecto, lo presenté no sé, al Fonca, en, en, en aquel entonces no se llamaban PECDA, se llamaban no me acuerdo cómo se llamaban las becas estatales o algún lugar y yo pues estaba muy entusiasmado y seguí trabajando y asumiendo casi que me lo daban y, y, y pues no, no me dieron la beca y me quedé como a, 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 con, con el impulso de, de, de estar trabajando pero sin el presupuesto y en aquella ocasión, ya me acordé, eran jóvenes creadores, eran jóvenes creadores que no me la dieron y entonces, en este, como no me dieron jóvenes creadores, yo me inventé mi programa Jóvenes Coleccionistas y lo que hice fue un, un sistema donde a mis amigos les invitaba a involucrarse en la producción de lo que estaba haciendo a cambio de una mensualidad este, y al final del, del, del año yo les entregaba una pieza bueno pues años después este, hay como un montón de plataformas y a ese sistema se le llama crowdfunding pero, pero bueno, no sé este, es como una anécdota de cómo surgió mi, mi programa de jóvenes eh, coleccionistas que a lo largo de mi carrera eh, varias veces lo he hecho para este, eh, financiar algunos proyectos cuando no tengo la beca o la beca no es no ha sido suficiente y hace rato justo, bueno, no sé este, traigo esto un poquito a colación porque Armando hace rato me envió fotografía del contrato que hicimos aquella vez, los pagades la invitación un brochure donde explico mi historia que estaba haciendo qué y me quedé sin y las fotos, bueno, la invitación a la fiestota que hicimos en los condominios Constitución. Bueno, no sé, eh, fue como, como una, una historia este, eh, relacionada con, con, como con la primera función de las becas, que es obviamente financiar los proyectos. Pero a final de cuentas, también, inclusive no teniendo, no, no teniendo estas, estas becas, se, en esta ocasión se pudo sacar como provecho porque involucré, más allá de financieramente involucré a, a, a mis amigos de la facultad este, en lo que yo estaba haciendo y bueno, y, y también gracias a esto desde entonces tengo este, un montón de obras en casa de un montón de amigos y amigas que yo quiero mucho y, y, y pues este, no nada más, en este caso, no, na, no nada más Armando no nada más guarda las, las piezas que, que se quedó en esa ocasión, sino tiene la invitación de la fiesta que hicimos para presentar el proyecto y todo eso. Me lo acaba de enviar. O sea, está buenísimo, ¿no? Entonces, también se pueden generar otras cosas eh, a partir de que no salgan las becas. Pero bueno, no sé. Es como, como una anécdota. Y aquí pone este Atl que yo quiero ver eso. Sí, ya todas, lo voy a poner ahí. Todas eh, queremos eh, verlo. En mi página web, justo hace un par de meses, empecé a, a poner lo del programa Jóvenes Coleccionistas y, y puse ahí como una narración leve. Voy a poner todo este documento que me envió Armando, lo, lo voy a subir para que esté, porque me, me parece increíble. Yo daba como por perdidos este, estos tipos de materiales. ¿no? Entonces, bueno, de hecho también le pedí que me los escaneara y según él, Marta, su esposa, los va a escanear y me los va a enviar, a ver si es cierto. Yo mañana voy a estar molestando a Marta por ahí por WhatsApp para tener los documentos.
0: Y acá dice Tere, jóvenes coleccionistas, el Patreon antes del Patreon. Sí.
2: Sí. De hecho, hay,
1: hay gente que dice que el Fonca es el Patreon de la gente que no tiene fans, o no tiene como público que realmente lo puede apoyar, y eso me dio mucha, este, mucha risa. Y yo, esto es broma, ¿ok? Pero a veces digo... Una beca cualquiera, pero alguien que tenga como una comunidad y que la comunidad quiera respaldarlo, eso no sí. cualquiera. Y pues sí, muchas gracias a las personas que son patrons de tanto de Círculo A como de ODAC. Y pues la anécdota de Maggie, siento que es como una posible solución, que es como pensar, ¿no? Una alternativa, aunque bueno, si sí, ahorita ya existen como los programas de, de crowdfunding, ¿no? De las plataformas, pero se me hace como una, pues una solución chida, ¿no? No sé, Fer, si tú nos quieres compartir este... Soluciones. Pues de mis,
0: de mis conclusiones es, eh, pues las becas están ahí. Es dinero, o sea, las que son de gobierno es dinero de gobierno, es el, es el erario, y este, y pues, ¿por qué no vamos a aplicar? O sea, la verdad es que es nuestro derecho como ciudadanos y como trabajadores de arte y cultura, como artistas, y pues, hay que aplicar, o sea, hay que ir, por esos recursos, definitivamente, eso significa que, pues sí, vamos a tener que aplicarnos en la manera como escribimos nuestros proyectos, y bueno, ya los beneficios que había dicho Miguel hace, hace unos momentos, de, de que eso también te ayuda a estructurar tus proyectos, y que eso también, independientemente de si recibes el apoyo o no lo reciben, eso también te va a ayudar a comunicar mejor a otros de qué se trata tu proyecto. ¿Crees es tu también al, en el ejercicio de escribir el proyecto, y este y definitivamente es como, como que el fin último no es obtener el subsidio, o sea, yo creo que aquí lo que nos tenemos que eh, tener en cuenta como entre soluciones y posibilidades es que esos apoyos son buenos pero no es el fin último, o sea, es simplemente como, como una parte importante, que puede ser importante para muchos, para avanzar en tu carrera, y que sí lo aproveches al máximo, o sea, que no te quedes con que, uy, ya lo recibí y qué chido y me quedo ahí, sino que eso realmente eh, funcione como un impulso para hacer más cosas para generar más lazos, verlo como una parte de inversión, o sea, digamos todos invertimos en nuestras carreras, entonces es como como parte de, de ese trabajo que tenemos que hacer y que nos alivian un poco y que definitivamente también lo que decías tú baby, pues eso te da un aval, o sea recibir ciertas becas, o sea ciertos reconocimientos, pues eso básicamente lo que significa es que tus colegas o tus pares en el caso del sistema nacional que son como que los que evalúan son los pares, pero en general es gente respetable del gremio, está considerando tu proyecto y está diciendo que tu proyecto merece ser apoyado y eso pues por supuesto que es importante y por supuesto que eso avala tu carrera y te avala a ti como artista incluso cuando tienes otro tipo de proyectos, o sea, cuando no eres artista y estás más en la gestión, en la difusión, en la conservación, en la investigación, en la catalogación, etcétera, que te den que te den el subsidio, pues básicamente también aunque digamos que no cubra el 100% de lo que cuesta el proyecto, lo que están diciendo también es que este, pues que tú eres un profesional y que tu proyecto es interesante y merece ser merece ser apoyado. Aquí lo que tendríamos que ver son como que no es suficiente, sí, ya sabemos que no es suficiente, y ver como sistemas híbridos de financiamiento, donde una parte de ese sistema híbrido de financiamiento puede ser esa beca o ese apoyo o esa subvención.
2: Y hagamos ya te dice, fiestas, hagamos sí. fiestas. Sí, señor, hagamos fiestas.
0: No, lo de hagamos
1: tabuladores, eh, no sé si todas estén conscientes, lo que yo entiendo por tabuladores, como eh, donde vengan como, como lo que hacen eh, trabajadores de arte, eso es lo que quería decir que Trabajadores de Arte tienen como un tabulador de cuánto cobrar por dar una charla, si es a una institución de gobierno, si es a una cosa autogestiva, si la charla es online o si es presencial, cuánto eh, cobrar por documentar obra, cuánto cobrar por hacer un performance, cuánto eh, tienen como un tabulador de cuánto cobrar, no sé si se refería a eso, Victoria, pero siento que esa es una gran herramienta. Eh, lo pueden encontrar así como trabajadores de Google, en trabajadores de arte y luego viene como acuerdos y hay para varios países y pues bueno, se meten al de México o al que sea su, su país y ahí viene como un tabulador de cuánto este cobrar yo lo entendí así, no sé si era como sí, tabuladores sí, sí, sí es eso, de sopera
0: Está el tabulador de ellos, yo por ahí tengo algunas, eh, sobre algunos rubros digo, está muy bajo, debería ser un poco más, en el de, el de trabajadores de arte, sí, lo, lo confieso, o sea, lo he visto, y en algunos me parece que está un poco bajo, este, pero se supone que las instituciones, sobre todo cuando estás haciendo estas convocatorias este, de proyectos, no de, no de proyectos de creación, sino de proyectos de gestión, o sea, yo debería de tener un tabulador creo que el fonca sí tiene un tabulador o sea si tú hablas eh, eh, te pueden decir sí, lo tienen claro no lo tienen
2: antes antes lo tenían yo recuerdo que al, al, en algún momento que estábamos escribiendo un, una solicitud para eh, a, a coinversiones este me enviaron un tabulador con todo con, este, hasta qué tanto podía ganar cada eh, cada cada miembro del equipo Sí, cada miembro del equipo, pero no, no me acuerdo, la última vez que, que escribimos para algo, les solicité y me dijeron que ya no lo tenían. Donde vimos un tabulador de estos fue en el FK Nuevo León, que le estuvimos echando un ojo y ahí sí hace, pues que, o sea, hace unos meses vimos esa, esa convocatoria y sí tienen un tabulador. Pero, pero son pocos. El Fonca no sé por qué lo habrán quitado. Bueno, no sé si en esta administración lo habrán vuelto a poner, pero hace como tres, cuatro años, como tres años que pregunté, ya no lo tenía.
0: Sí, pero en, en teoría deberían de tener cada institución su tabulador, claro. este, porque ellos hacen un presupuesto. O sea, eh, sobre todo las de gobierno, pues tienen, un tienen que hacer un presupuesto anual. Pues tienen claro qué <ríe> es lo que van a pagar, ¿no? Este, y si tuvieran más claro el tabulador, pues harían mejor sus presupuestos y no estarían ofreciéndole a la gente a veces esas, esas ridiculeces que ofrecen de, de honorarios. Eh, ¿Qué? ¿Vas a decir algo, Miguel, que levantaste sí, el dedo?
2: quiero decir dos cosas. Este, eh, la primera no tiene que ver nada con nada. Les quiero presumir mi martillazo que me di en el dedo. Que se me ha ah. Y la segunda cosa que les quiero decir, llevamos una hora y quince minutos hablando y creo que ha llegado el momento ya de empezar a este, despedirnos de toda la gente que nos está escuchando, nos está acompañando el día de hoy.
0: Sí, puedes decir, eh, antes de que se vayan... porque Empiezan a salir nombrarlos porque en el, en el el episodio pasado no lo hicimos, quedó a cortado. Ver, voy
2: a nombrar quiénes nos están acompañando el día de hoy. Fernanda, Atul Tere, Victoria, Ramón, Gabriela, Victoria, otra Victoria, bueno, está Victoria Nario, Victoria Rueda. Beto H., Baby, Javi Mendoza, Alejandro Heredia y Rodrigo nos están acompañando el día de hoy. Este, muchísimas gracias por estarnos acompañando, pero sobre todo por estarnos apoyando en las campañas de Patreon, de Círculo A y de ODAC, que eso hace que puedan existir estos podcasts y otro montón de materiales que hacemos los dos proyectos.
0: Pues eh, muchas gracias a todos. No sé qué otra conclusión, no sé. Yo, yo no tengo mucho que aportar, nada más
1: me queje de no, bueno, este, los tabuladores cuente como sugerencia, digo, como solución otra que sean claras, por favor, si es coinversión, digan que es este, coinversión, no sé, no, no cuesta mucho ser, este, ser este, honesta, y se estaba pensando también, si te van a quitar impuestos, pues ya mejor que te pongan el monto, ¿no? como tu opción de cuánto va a ser de ISR, cuánto va a ser de IVA pero creo que ya está, es demasiado pedir, y pues bueno creo que yo, creo... yo no tengo más
2: yo creo que, antes ya de salida, este, creo que valdría la pena retomar la idea que está poniendo aquí Victoria y lo que está diciendo Baby, y más que hacer otro tabulador, tal vez valdría la pena, como dice Fer, revisar ese tabulador, porque nosotros sí le echamos un ojo y unas cosas que eran muy, muy, muy bajas, bueno, o al menos en el contexto de que lo estábamos revisando por un trabajo que, que me habían pedido, este... Tal, yo creo que es buena idea, no sé, hay que, hay que organizarnos y hacer algo sobre eso, porque vale la pena actualizarlo.
0: Sí, creo que es el que revisamos, creo que era 2019 o 2020, no sé cuándo fue el último que hicieron, la verdad, o sería 2021, bueno, en fin. Eh, pero bueno, o sea, no, no queremos que se depriman con este episodio del podcast, o sea, de verdad que... Aplicar a las becas y a las convocatorias en general es parte de la labor profesional y ahí encuentras recursos y eh, el asunto es eh, más bien ver de qué manera generas esos otros recursos, o sea, que sea algo que, este, que sirva para potenciar tu carrera, ver un poco más allá, no quedarte simplemente como en que ya obtuve cierta beca y ya se hizo todo en mí, como lo que habíamos dicho en otro episodio, de que tuviste una gran exposición y ya con eso fue suficiente. Esta es una carrera de largo aliento y cada cosa que logras eh, aporta a tu carrera y definitivamente ganarte una beca, un concurso, una residencia, es un gran aporte a la construcción de tu carrera en las artes.
2: Dice Beto, tarde, ya me deprimí, pero ni modo, aquí andamos. Buenísimo. <risa> no.
1: Pero ni modo, aquí andamos, siento que es un gran título para algo, ¿eh? Porque sí. pues sí, es como, pues, o sea, pues sí, pero pues ni modo, como aquí como ¿no?
2: lunes de bajón.
1: No, no estoy tan deprimente. Yo no, no, no está, o sea, tenía que sacar mis quejas en algún lugar con personas que les haya pasado lo mismo, y pues, pues bueno, ya no, muchas gracias a todas, en vivo, pero a qué precio. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Este, recuerden que, bueno, las redes de Dac son todas obras de comentadas: Facebook, Instagram, TikTok. Twitter y el Patreon es igual, obras hacerte comentadas. Y pues bueno, muchas gracias.
0: Ah, bueno, entonces eh, nuestros perfiles en Facebook es Círculo A, en Instagram tenemos dos, Círculo A y otro que es Círculo A guión bajo convocatorias. Y en TikTok tenemos Círculo A guión bajo convocatorias. Este, y también les quiero decir que ahorita en un rato aparece en en Spotify, Google podcast Apple podcast etcétera. Este, el tercer episodio. Y, pues, nosotros tenemos nuestra... Si entran al perfil de, de Círculo A de Crowdcast, o sea, solamente le dan aquí clic a Círculo A, pueden ver todas las videoconferencias que tenemos, tenemos programadas las próximas para nuestros Patreons.
2: Buenísimo. A mí me encuentran en las redes como Miguel Rodríguez Sepúlveda, Artista Visual, Facebook, Twitter, Instagram... Linkedin, que no tengo la menor idea para qué funciona, y TikTok también por ahí, que apenas estoy viendo qué onda. este Pues muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aportar este en, en las dos eh, campañas de Patreon, de Círculo A y de ODAC. Este, muchas gracias por compartir, porque yo sé que están compartiendo el podcast a sus amigos, amigas y colegas y nos vemos en la siguiente 15 días
0: edición. Ah, en el en el en el perfil de Cloudcast de Círculo A ya está abierta el, el episodio siguiente el siguiente episodio, el episodio 5. Ah, de hecho creo que ya están ahí todos, no sé, no me acuerdo. Sí. Pero bueno, ya está ahí. Pues
2: muchas gracias. Bueno, bonita gracias. semana. Bye.